Scott.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Letscott.hu podcast. És ma jó kis témát vettünk elő. Ádám, hoztam neked egy szót, nem is, kifejezést. Hallgatom. Cloud, cloud native. Cloud native. Ajaj, szárnyunk a felhőkbe, unikornisok jönnek. Ott és jó, nem? És minden jó, minden tuti. <kül> vagy nem tudom most mit kezdjek ezzel, hát annyira buzzword között Te nőttünk fel most. Vagy? Én, ú, hát én, én nagyon natív vagyok. <gül> Tamtamoznak a benszülöttek, ugye? Ennyi. Ennyi. Na mit, de, de, ha, ha így meghallod ezt a szót, hogy cloud native, akkor azon kívül, hogy feláll a hátadon a szörmer buzzword, azon kívül mit gondolsz a dologról? Igazából másodjára, meg harmadik neki futásra is ugyanúgy, jaj, bázvördök, jaj, de jó. De mondjuk negyedjére már így elkezdve gondolkodni, hogy igazából mik is azok a dolgok, amik így mostanság így nagyon köztudatba kezdenek jönni, meg használjuk, és akkor esetleg ettől jobb lehet nekünk üzemeltetés terén, és mondjuk különbözik az üzemeltetés attól a, attól a hozzáállástól, hogy van egy nagy vasunk a sarokba, és akkor minden azon fut, ahhoz képest, de v- mi az, ami felhő? Na, hát ezen kezdek el gondolkodni. Na de várjál, mi a baj azzal, hogy ott van egy nagy vas a, a sarokban, és az úgy, az úgy megvan, és működik, ha. és megvettük, és, és tök jó, mert nem, nem, nem kerül effektíve a hostingon kívül pénzbe. Őszintén, alapvetően, igazából vannak olyan esetek, amikor semmi baj nincs ezzel. <gül> Ugyanakkor ez, ez ritka eset, egy-kettő, azért az mégsem így van, hogy egyszer csak megvettük, és akkor nem kerül semmibe, mert bizony azért annak is van ám bőven költsége, hogy ezt karban tartsuk, az, az működjön mindig annak, ha bármi elromlik, akkor az időben gyorsan, megfelelő rugalmassággal és stabilitással cserélhető legyen, stb. stb. Tehát Na de várj, 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 várj. Szépen, szépen lass, lassítsunk egy kicsit a kérdésen. Tehát azt mondod, hogy, hogy oké, okay, rendben van, ott van egy, egy, egy szerver a sarokban. Hogy lehet ezt normálisan megcsinálni? Tehát úgy, hogy ugye tételezzük fel, hogy valaki korrekt módon szeretné ezt üzemeltetni. És, és nem akar hogy követ kapni attól, hogy folyamatosan zúg a sarokba egy-két <gül> <gül> És tök meleg van az irodában. Igen. <gül> Fú, hát ezek Télen megforralod a fűtést. Ja, ja. Hát, hogy, hogy, hogy kell ezt jól csinálni, ezt tőlem kérdezed? Hát tőled, tőled. Hát figyelj, nem biztos, hogy jól járunk, hogy az, ahogy ezt nekem kéne megmondani, de fussunk neki, próbálkozzunk meg, mert azért találkoztam már ilyen dolgokkal. Hát figyelj, egyrészt legyen egy olyan géped, ami, ami, ami megbízható, mondjuk arra készült, hogy szerver legyen, bár mondjuk lehet PC-ből is építeni, de azért rugaszkodjunk el ettől a szintől. És akkor mondjuk azt, hogy egy olyan, olyan szerverrel dolgozol, amiben lehet üzemeltetni ugye redundáns tápokkal, redundáns eszközökkel ezt a rendszert, amiben mondjuk könnyen cserélhetőek a dolgok. Miért, miért kell ehhez redundáns táp? Hát, hogyha az egyik tápegység ugye mondjuk pak pukkan, akkor, akkor az jó legyen, de ne csak a táp, hanem mondjuk mellette legyen szünetmentes maga a táp ellátás is. Tehát alapvetően a lényeg a lényeg, hogy ha csak a hardware szinten nézzük, mert ugye ez egy nagyon fontos különbség a felhőbeli üzemeltetéstől, hogy itt van egy vasunk, egy konkrét hardverünk, hogy meglegyenek azok a feltételek, hogy ezt bármilyen meghibásodás esetén könnyen, gyorsan tud, javít, tud javítani, egy-kettő, hogy bármilyen egy hardware megsérül, akkor aznak könnyen át tudja a helyét venni más, másik, ami már ott van. Tehát ez a redundancia, ugye. 
Hát ugye ezt, ezt többnyire megoldod úgy, hogy több géppel, de van, amikor ez ugye nem opció. Tehát, hogy, hogy például a kokáért mondjuk van olyan, amit, olyan a hardware eszköz, amit nehéz redundánsát tenni, például a rate controller, ami ugye a, a merevlemezek tükrözését végzi, és a rate control... Na, csak nem. Hát igazából elkövettük azt a hibát, hogy rábíztuk a, az adatainkat egy, egy tök jó rédes megoldásra, csak ugye hardware-es rédvezérlő, tipikus SPOF, single point of failure, hát azt tojt be a rendszerben, nem tudtuk helyreállítani a különböző <gül> konfigurációkat sehogy, és azoknak az adatoknak így kb. annyi lett. Ja, de amúgy szóval... alapvetően architektúrán belül is meg lehet volna egy géppel nagyon sok mindent, hogy redundáns legyen. Ugye erre gondoltam azzal, hogy egy olyan gépet kell venni, ami erre van kitalálva, de azért lehet, hogy jobb lenne nem egy gépen belül mindent megoldani, hanem ezt mondjuk ezeket is duplázni, hogy redundáns legyen. Igen, de mondjuk például az, hogy mi van, akkor megpusztul a rate controller. Ugye az, hogy megáll a gép, az egy dolog. Igen. De ami tipikusan hiányozni szokott, az az, hogy oké, okay, vettünk egy gépet sok pénzért, de honnan szerzünk cserealkatrészt? Hát ez az. Tehát mondjuk megveszel egy ilyen architektúrát, ö, teszem azt mondjuk egy, nem akarok reklámolni semmit, de mondjuk egy, egy tuti prolian, tizé, nem tudom milyen rekszervert, akármi öt év múlva, hogyha az, mert egy szervert ugye nem fél évre, meg egy évre veszel, hanem itt tudom én sok évre előre, van azért ez egy nagy költség, főleg, hogyha így úgy gondolod, hogy megveszel egy gépet, és akkor azon most megoldasz mindent, és egy 5-6 év múlva igazából ezekbe a szerverekbe az eszközök már nem az, hogy már úgyse használ senki, ezért olcsósodnak, meg már gagyib, meg van újabb, nem, egyre drágább, mert nem használja senki, és nincs belőle a piacon. Hát meg ugye mennyi a beszerzési idő? Tehát egyes a kezdeti beszerzési idő, hogy hogy mondjuk egy szervert még veszel, de mondjuk, ha már azt gondolod, hogy akkor jó, akkor két-három szervert veszel, esetleg valami speckó konfigban, akkor az bizony, melyen két-három hónapos átfutási idővel lehet. Na. Én egyébként egy kicsit így megfordítanám ezt az egész dolgot, hogy ugye ott oké, okay, hogy megveszed, csak ugye az, azért veszed meg, hogy menjen az a szerver. Ugye Igen. lehetőleg fullon menjen, ugye, hogy teljesen kihasználd ugye azt a szervert, amit lévén, hogy ugye egy országban van, egy régióban van, ezért ugye a usereid fognak aludni lesz, amikor ugye a szerver jobban megy, lesz, amikor kevésbé megy, ugye a jobbat simán ugye, ugyanúgy bírnia kell, viszont lesz időpont, amikor úgymond ilyen üres járatok vannak rajta, és akkor igazából lehet technikailag, technikailag lapátolod ki a pénzt, ugye, mert hogy nem használod ki ugye azt a hardvert, amit, amit rohadt sok pénzért megvett. Igen, de akkor lehet bányászni, hogy mondta Janosszen, de akár azt is meg lehet oldani, hogyha olyan szolgáltatást futtatsz, aminvel mondjuk vannak ütemezett feladatok, mentések, riportok, bármi olyan dolog, ami mondjuk áttehető éjszakára abban a hosszú folyamatban. Tehát azért még úgy gondolom, hogy ezen az oldalon még lehet bőven optimalizálni, hogy annyira ne legyen ablakon kilapátolt pénz, de persze ennek is meg, van egy meg, meg ugye azt is érdemes figyelembe venni, hogy nagyon sok cégnek a tervezhető költségek sokkal fontosabbak, mint az, hogy most akkor spóroljunk rajta mondjuk. Tehát, hogy tegyük fel mondjuk egy szervert, azt leosztva megveszel mondjuk havi 5000 vagy 10.000 forintért, az lehet, hogy egy adott cégnek előnyösebb, mint hogyha lehet, hogy spórolsz rajta 2000 forintot, de cserében nem tervezhetőek a költségek, és a komp- tehát hogy mondjuk ez, ez nagyon sok cégvezető fejében ez egy ilyen befektetés szintjén megy, hogy akkor megvesszük, és a öt évig menni fog. Ja. Nem biztos, hogy ez helyes gondolkodás, de, de igen, tehát hogy ez például azzal jár, hogy éjszaka 
nem lesz kihasználva, sőt, jó eséllyel napközben sem, mert ugye, hogyha kihajtod, akkor már az azt jelenti, hogy már kapacitás határon vagy, tehát egy icipici túlterhelés az már lassulást fog okozni. Um, tehát, hogy, hogy alapvetően a, a szervereknek a többsége az, mit tudom én, az ilyen 10-20-30%-os kihasználtságon megy maximum, mert, mert nem tervezhető. Tehát ugye pont az az, hogy a fizikai hardvernél előre meg kell tervezni azt, hogy mennyi kell belőle, és mondjuk egyet veszel, az jó eséllyel nem nagyon lesz kihasználva, vagy rosszabb esetben ki lesz használva, és akkor ugye gondolkodni kell, hogy akkor honnan szerzel még egyet. Mert akkor a még egy, az ugye megint csak egy ilyen mitől milliós, kétmilliós befektetés. Igen, és ugye amikor ott, ott van a szervered, elérted, hogy oké, okay, mondjuk 110%-on kéne menjen, és akkor most veszel még egy ugyanolyat, és akkor azt a 250%-on fog menni, szóval egy nehéz, nehéz úgymond így ebbe gondolkozni, mert nem Uha, nem, kicsit, nem megy ez a matek. Igen. <gül> nem Jó, akartam 55. beleszólni, de... <gül> Jó, 55, na igen. Csak az a lényeg, hogy ugye most, hogyha egy kicsivel kéne több, akkor ugye nem tudsz úgymond, akkor, akkor most veszek egy kicsit, és utána akkor megint kéne egy kicsit, akkor még egy kicsit, szóval így ezt nehéz tényleg tervezhetően ugye ezzel gondolkozni, hogyha mondjuk így az alkalmazásod tényleg így szépen ível felfele, egyre nagyobb a user bázis, egyre több vas kell. Na igen. És ugye akkor még vannak egyéb problémák is. Tehát mondjuk most attól függetlenül, hogy megveszed vagy bérled azt a vasat, ugye azon a vason még kell lenned az, hogy van egy vasad, attól így önmagában nem leszel boldog. Ja, hát utána nyilván azért, mert van egy hardware ahhoz kell egy operációs rendszer, azokat karban kell tartani, egészen onnantól, hogy, hogy milyen operációs rendszer, abban, azt milyen verzióban, onnan szerzed a frissítéseket az alapcsomagokhoz, milyen csomagok vannak feltelepítve, hogy fogod hát, ezeket ilyen. az alkalmazásokat, vagy akár azt az egy nagy alkalmazást futtatni, annak vannak-e függőségei. Felvetnék, ennél még felvetnék egy sokkal triviálisabb problémát. Ugye föltelepíted, a, föl, föltelepíted az oprendszert, és Tegyük fel, hogy valami végzetesen megpusztult. Tehát, mint például nálatok a nevezetrét kontroller, úgy döntött, hogy akkor most neki ennyi elég volt. Tételezzük fel, hogy mondjuk a csodálatos szerverhez van valami support csomag, tehát négy órán belül kijön a mérnök, majd közli, hogy hát akkor ő betette az új rét kontrollert, és ott egy gép, és nincs rajta semmi. És akkor ugye jön az a szenárió, hogy akkor vissza kéne állítani az adatokat. Ha jobbára ugye a server hosting központok adnak valami, FTP-s tárhelyet, ahol lehet mentéseket készíteni, és tételezzük fel, hogy még csináltál is mentést. Ja. Ádám, nem tudom, hogy futottál le bele olyanba, hogy ez némi problémát okozott, hogy úgy gondoltad, hogy csináltál mentést. Hála az égnek nem, mert, mert azért ezeket, tehát olyan problémában nem futottam bele, hogy úgy gondoltam, de amúgy nem így volt, de hallottam már nem egy ilyen történetet, hogy hát mi csináltunk mentést rendszeresen, csak Hát sosem próbáltunk meg belőle visszaállni. Igen, és ez ugye a Schrödinger mentése. Abban a pillanatban derül ki, hogy van-e mentésed, amikor megpróbáld visszaállítani. Igen. Hát ez például egy eléggé, eléggé szomorú eset tud lenni, amikor rábízod az életedet. Mert általában ezek ilyenek, hogy rábízod az életedet ezekre a szerverekre, és akkor jaj, de jó, van, bekapunk, akár csak egy erszinkes megoldás, vagy bármi, tök mindegy, én nekem aztán nem is vagyok ugye ebben annyira benne. És így próbálj meg visszaállni, és így már be, beütött a krah, és nem megy. Igen, és ezt, ezt ugye könnyebb elkövetni, mint gondolod, mert ugye látod rajta, hogy ott van az adat a diszken, csak éppen mondjuk az Ersync rossz paraméterekkel futott, vagy mit tudom én. Tehát, hogy De csak egy ilyenre gondoljunk, hogy nem tudom, néhány eseság kulcsban egy bit valahogy fér rosszul másolódott. Hát akár. akár Renge, rengeteg, ugye főleg, hogyha olcsó szerverekből építkezünk, nem ECC-s a memória. Igen, igen, igen. Aztán 
izgalmas és érdekes dolgok történhetnek, hogyha nincs jól megcsinálva a mentés. Um, vagy mondok mást, mit mentesz? Hát ugye jellemzően az a, az a gondolkodás, hogy adatokat, azokat le kell menteni, mert azok értékesek, értem ez alatt a, mit tudom én, az adatbázisokat, a, a tárolt fájlokat, stb. Ami esetleg még sarkosabb és nem annyira triviális, főleg kevésbé gyakorlottaknak, meg akik még, akik alatt még sosem tojt be semmilyen rendszer, hogy nagyon-nagyon sok konfigurációt el kell tárolni. De valahol mégiscsak ugye arra törekszünk ilyenkor, hogy így valahogy lementsük azt az állapotot, amiben éppen a számítógép volt egy adott pillanatban, ez többnyire mindig egy N órával az előtti időpillanat, mint amikor beütött a krach. Igen, és akkor ugye például, hogyha ne adj Isten számlákat állítunk ki, vagy, vagy megrendeléseket tárolunk, akkor az már mindjárt egy izgalmas Igen. problémát jelent. És egyébként De... így jöhet elő az, hogy mondjuk ilyen logokat, meg hasonlót, azt azért érdemes egyébként valami másik helyre menteni, hogy ha esetleg beüt a krach, és mondjuk nem egy hardware-es hiba, hogy látod, hogy felgyulladt a szerver, tud, hogy miért ütött be az akra. Hát nem csak a logokat, hanem mondjuk, hogyha például volt megrendelés, akkor értem, hogy fapad megoldás, de legalább, hogyha érted, elküldött egy e-mailt, és az e-mail nem ugyanazon a szerveren van, akkor, az, akkor legalább meglegyen a megrendeléseidnek a listája, ami az elmúlt három órában történt. De, de ennél sokkal, Ádám, te érintettél egy sokkal eklatánsabb pontot méghozzá azt, hogy a a konfigokkal mi van. Mert ugye tök jó visszaállítod az adatokat, de attól még ugye a szerveren azon az valami webserver, annak a konfigja, a PHP-nak a konfigja, a MySQL-nek a konfigja, meg az N darab egyéb, tehát ugye például a Syslog démonnak a beállítása, hogy az hova küldi a logokat, ezek ugye mind valahogy előálltak. Ja. És, és akkor ugye jobbára de ugye... Le, le, legtöbb esetben úgy, hogy nem tudom, valamilyen kedves gazda, vagy akár háromszor gazdát cserélt szerver, kedves gazdája, nem tudom, évek óta ö, pásztorolja annak a szervernek az útját, és... Köszi! <gül> Ez most komolyan nem volt direkt. Persze. Komolyan. A kedves hallgatók, aki ne, nem tudja pásztora a családi nevem. <gül> szóval, akkor már adjunk ennél, évek óta pásztorolja útjait annak a szervernek, és így, és így utána nem tudod, hogy hogy került abba az állapotba az a számítógép, csak kaptál néhány konfigot ami úgy, úgy van. Jó, és akkor mondjuk tegyük fel, hogy, hogy lemenjük a per ETC, mondjuk ugye Linuxon vagyunk, lemenjük a per ETC tartalmát, ö, aztán visszaállítjuk, és tehát, hogy még például föltelepítjük a, a, az új Ubuntu-t, visszamásoljuk a per ETC tartalmát, majd konstatáljuk, hogy hát ez bizony nem működik. Ilyenkor mi van? Nem tudom, bebújjunk a sarokba és sírunk. Igen, mert ugye, mert ugye például itt van az, hogy akkor biztonsági frissítések adott esetben nem voltak alkalmazva az adott szerverre, tehát mondjuk mondjuk egy régebbi szoftvercsomag van fent, vagy valami repo hiányzott, vagy ilyenek. De mondjuk, tegyük fel, hogy a kedves uh, pásztorunk, a, a szerver pásztorunk, az egy advanced user volt, és hallott már olyan, hogy konfiguráció management. És akkor mondjuk feltett egy papetet, vagy, vagy Ansible-t, és akkor az Ansible felkonfolja az egészet. Akkor úgy mindenki jár, nem? Ő, hát amennyire ismerem én ezeket a rendszereket, azért nem ennyire nem egy egyértelmű. Mert hát az is abból, abból áll, hogy valamilyen állapotban eljutatja valamilyen állapotban azt a szervert. Most a kérdés ugye, hogy a célállapotot nagyjából tudjuk, de még azt se százszerzelékig. A kiindulási állapotot meg aztán még kisebb százalékban ismerjük, és akkor mihez képest mi? Innentől kezdve kb. alig, alig determinálható az, hogy mi lesz abból. Igen, mert ugye tehát, hogy az a baj, hogy ezek a szerverek, ezek egy 
ezek nem, nem egy vákuumban léteznek, tehát hogy simán mit tudom, mi lehet, hogy a szervert három évig frissítgettél folyamatosan, ugye ahogy reszelted a config menedzsmentet, mindig frissítgetted, de ugye a forrás állapot az nem feltétlenül ugyanaz, mint egy frissen telepített szervernél. Amiben ezt tipikusan bele lehet futni, hogy mondjuk tegyük fel, hogy, hogy te egy régi config, tehát mit tudom én, két évvel ezelőtt indultál, az X szolgáltatásnak a régi config fájlja volt fent, és neked az úgy tök jó volt defaultból, és ezért nem tetted be a config managementbe, de viszont ugye menet közben frissültek a csomagok, és, és viszont ő megtartotta, megtartotta a régi config fájlt. Miután a config fájl nincs benne a config managementedbe, ezért úgy nem nagyon foglalkoztál vele, viszont amikor ugye felteszed újból a gépet, lefutod a config managementet, mit ad Isten, nem fog működni, mert a, a, az új csomag hozta magával az új config fájlt, ami viszont már neked nem jó. És akkor ugye config managementet erről semmit nem tud erről a fájlról, és ugye nem tudsz minden config fájlt belerakni config managementbe, mert akkor gyakorlatilag lementhetnéd az LTC tartalmát. De mint mondtuk, az se megoldás. Igen, tehát, hogy, hogy, hogy ez azért egy, ez azért egy, egy fájdalmas Farkába dolog. harapó kígyó esetet. Igen. Tehát, hogy, és egyébként ez egy, itt elhinteném azt a fogalmat, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen mutable infrastructure, tehát, hogy gyakorlatilag a, a, a gépnek az állapota az változhat, és erre szerintem, hogy mindjárt vissza is térünk, hogy ez, ez miért rossz, vagy, vagy hogy hogyan lehet ezt jobban csinálni. És ez valahogy ponton... azért ki kell adnunk oda, hogy cloud native. Igen, igen. Lassan haladunk, lassan haladunk, igen. De a um, problémát jó. meg kell fogalmazni, hogy tudjunk erről beszélni rendesen. Tehát még nem baj, csak mondom. Igen. De mondjuk, tudod, feltételezzük azt, hogy jó, rendben van, hát akkor úgy döntöz, hogy ez az egész hardware is a szíves, és akkor megyünk a cloudba. És akkor cloudba megyünk, és akkor minden jó, nem? Persze. Hogyne. Ti is így tettetek. Hát mit? mindenki így na, na, Nagyon sokan így tesznek, Sokkal hogy jó, hát, hát akkor ott volt a vas, már nem akarjuk karban tartani, mert nem találunk hozzá alkatrészt, jó esetben még fut, és akkor állunk neki, rossz esetben már nem fut, és akkor kapkodunk, és akkor hát ne vegyünk új eszközt, akkor, akkor ott van ez az Amazon, vagy ez, a, vagy ez a Google, vagy ez az Azure, vagy IBM, tök mindegy. Rendeljünk onnan valamilyen valamilyen számítási kapacitást, mondjuk legyen egy Amazon EC2, instaláljuk fel a kis Ubuntu-nkat, és kezdjük előről a folyamatot, beállítjuk a kis dolgot, majd lementjük az RTC-t, nem? Pontosan. <gül> és akkor ugye jön az Amazon, jobb esetben, hogyha ügyesek voltunk, az Amazon konzolban beállítottuk azt, hogy küldjön e-mailt, ha valami értesítés van. Rosszabb esetben nem állítunk be semmit, és egyszer csak konstatáljuk, hogy hopp, megállt a gép. Mert ugye az Amazon, Amazon konzolban három hónapja ott figyel az értesítés, hogy már pedig ezt az instanszt le fogjuk lőni, és légy szíves, költöz le róla. Ajaj. És ilyenkor ugye, ilyenkor ugye jön a disaster recovery szenárió, hogy jobb esetben van működőmentésünk, rosszabb esetben nincs működőmentésünk. De hát ugye, hogy mondjam, miért, miért nem az van, mint a régi gépen, ahol, ahol öt évig ment a gép, és sosem nyúltunk hozzá, nem frissítettünk kernelt, most ennek a akkor... mindenféle következményeit azt hagyjuk figyelmen kívül, miért nem így van az a felhőben? Hát de akkor ez, ez egy rosszabb dolog, mert itt, itt bármikor lelőhetik alulunk a rendszert, nem? Tehát akkor ebben miért jó ez? Hát ugye igen, itt van az, hogy a, a, a elolvasottad az Amazonos doksit, ők, el, ők elmondják azt, hogy te építs olyan gépet, illetve olyan a infrastruktúrát, ahol nem egy gép, bármilyen gépet bármikor le tudsz cserélni. És ez, a, ez talán a, a kulcsmondata az egésznek, hogy bármikor, bármelyik alkatrészed meghibásodhat. És ugye ez a, ez a fizikai vasnál is így van, hogy bármikor tönkre mehet a raid controller, csak statisztikai alapon, ha veszel egy új vasat, akkor az egy pár évig nem fog megtörténni. Jobb esetben, ugye. Viszont, hogyha felhőbe mész, akkor, akkor ott ugye nagyon sok a mozgó alkatrész. 
Tehát, hogy nem, nem egyedül laksz azon a vason, nem egy vákuumban létezel. Már ahhoz, hogy az adatbázisodhoz kapcsolódj, ahhoz, ahhoz is. Ott van egy gépen több user, át kell menni egy, egy hálózaton, azon a hálózaton mások is közlekednek. Mit tudom én, tehát, hogy egy csomó olyan mozgó alkatrész van, ami miatt ez egy probléma lehet. És ugye nagyon-nagyon sok gépről van szó, és ezért például a felhőszolgáltatók adott esetben beközlik azt, hogy bizony, itt az alatt levő vas az meghibásodott, mert ugye nem új, tehát amikor te megrendeled a gépet, akkor nem egy új vasra kerülsz fel, hanem adott esetben az a gép már előtte három évig ment. És a onnantól kezdve ugye te futtatod az instanszodat, és beközlik hat hónap múlva, hogy már pedig ezt most le fogjuk állítani, mert az alatt levő vas meghibásodott. Hát vagy egyébként a másik ilyen indikátora annak, ugye, hogy tényleg többen vagytok együtt, hogy itt ugye nincs az, hogy na, te megkapod a 100 megabit perszeket, vagy akármennyit, hanem ugye ilyen rangeket adnak meg. Nyilván ugye ahogy egyre, egyre nagyobb instanc veszel, ugye ez a, ez a hálózati forgalom is ugye egyre nő, de például ugye, jól tudom, az ilyen kisebb, ilyen micro, small és ilyeneknél, ott azért így jóval gyengébb kapcsolatod van, mint amikor Igen. veszel valami nagy vasat benne. Tehát, hogy például az is lehet, és ez egyébként a, erről nem is beszéltünk a fizikai vasnál, de ugye az is lehet, hogy van mentésed, feltöltöd a Glacier-be, vagy az S3-ra, csak nem tudod értelmes tempóval visszaállítani. Tehát, hogy ezek, ezek mind olyan dolgok, amik, amik ilyen, ilyen, ilyen változó dolgok, és amiket nem nagyon lehet előrelátni, tehát, hogy most indulsz mondjuk 10 megabyte adatmentéssel, és akkor mondjuk egy, egy év múlva lesz több terabajtot, több terabajtot visszaállítani, az már számottevő idő. És éppen ezért minden infrastruktúrát, amit, amit kicsit is komolyan gondolsz, azt hiszem, hogy meg kell tervezni úgy, hogy, hogy tényleg legyenek ilyen, um, um, ilyen SLI tulajdonképpen. Mennyi az elfogadható idő a, egy visszaállításra? És ezeket le is kell tesztelni. És hogyha mondjuk adott esetben van egy géped, amit, ami, ami ilyen, ilyen single point of failure, mennyi az SLI-d, hogy azt az egy gépet visszaállítsd? És azt le is kell tesztelni, hogy mi történik akkor, hogyha azt a gépet, azt úgy kirántod a konnektorból. Vagy az Amazonos konzolon rányomsz, hogy terminit. És hogyha ezt nem csinálod meg, akkor, akkor tulajdonképpen lottózol, vagy bejön, vagy nem. Egyszer csak elpusztul a gép, és akkor ugye nézel, hogy milyen helyzet. És ebből a szempontból, tehát hogyha jó architektúrát csinálsz, akkor ez az Amazonos dolog, hogy hát ők leállítják időnként a gépet, vagy, vagy ilyen más felhőszolgáltatóknál is, hogy karbantartanak egy gépet, ez téged elviekben nem szabadna, hogy érintsen. Mert ne felejtsük el, azért azok is fizikai vasak valahol, csak nem mellettünk a sarokba zúgnak, és melegítik a teret, hanem máshol. Igen, és, és ugye azok is meghibásodnak, sőt, hát időnként azt is karban kell tartani, és adott esetben velünk ellentétben a, a felhőszolgáltatók rendszeresen frissítik a cuccaikat, tehát időnként muszáj neki karbantartást is csinálni. Nem, nem tudom, hogy ki látta azt a szerintem egész elhíresült fotót, ahogy bevásárlókocsival mennek a szellőrek között, ami tele van rossz HDD-kkel, de hogy ez egy ilyen, egy datacenterben, hogy így folyamatosan cseregetik az eszközöket, bár mondjuk a HDD tipikusan könnyen cserélhető, mert az már egy régen megoldott dolog. Igen, csak ugye, mit tudom, HDD-t, meg tápegységet azt lehet cserélni, csak hogyha mondjuk például a mit tudom, memória hibásodik meg, akkor ugye azt a gépet azt már, hogy ki kell venni üzemből, bár láttam már hotswap ramot, de ugye jellemzően nem ezt használsz. Um, tehát, hogy sz- ha architekturálisan nézed, akkor az az egész cloud native tulajdonképpen annak a felfogásnak a tovább gondolása szerintem, hogy, hogy bármely gépet bármikor cserélhető. És ugye ennek, ennek vannak mindenféle ilyen eszközei, hogy hogyan tudod ezt, úgy, hogyan tudod ezt elérni, úgyhogy a legkevésbé fájdalommentes legyen. Na, ugye nyilván az, hogy te kézzel telepítesz valamit, akkor az, az, hogy nem lesz cloud native, hogy nem lesz fájdalommentesen cserélhető bármelyik gépet, az biztos. Tehát akkor nem attól vagyok cloud native, hogy Kubernetes-t használok és mikroszervizeket? Um, 
Mert, ez hogy, ez mert, nehéz. Hogy, mert hogy ugye alapvetően csak hogy így a buzzword vonalán is menjünk egy kicsit tovább, hogy akkor mikroszervizek, meg Kubernetes, meg Podok, meg Docker, meg, meg, meg nem tudom, és akkor biztos, hogy Cloud Native, mert sok kis apró dolog, és akkor minden HTTP-n keresztül kommunikál egymással, és akkor nem tudom, NoSQL, mert ott, mert ott csak úgy mehetnek a dolgok jobbra-balra. Tegyük, tegyük fel, hogy, hogy, hogy azt gondolod, hogy oké, okay, rendben van, Cloud Native vagyok, föltelepítesz egy, mit tudom, Google Cloud-ba fölmész, vagy mit tudom, Amazonon, LKS, veszel egy kubernetes aztán abba feltolod a szolgáltatásodat, elindítasz egy darab MongoDB-t, meg elindítasz egy darab, mit tudom én, Node.js instanszot, eléteszel egy load balancert, azt kezdi csókolom. És ugye azt kell látni, hogy attól, hogy, hogy Kubernetes, meg attól, hogy konténer, attól még az alatta levő hardware ugyanúgy elpusztulhat. Hogyha például a MongoDB, ugye a MongoDB tárolja mondjuk az adataidat, hogyha a MongoDB-t nem mentetted, attól még magasabb szinten ugyanúgy lehetnek problémák vele. Tehát, hogy például mondjuk tudom én, a MongoDB összecsinálja magát, mindenféle hülyeséget ír a diszkre egy bug miatt, akkor bizony neked lehet, hogy mentésből vissza kell állnod. Tehát, hogy ettől nem ment meg a, a cloud native. De ugyanúgy alacsonyabb szinten simán lehet az, hogyha mondjuk a gazdagépnek a diszkét használtad, mert nem olvastad el a, a Kubernetes doksit a végéig, hanem csak az első négy bekezdést, és ugye kikopipésztelted a példát, és ennél tovább nem gondolkodtál, hogyha fizikai hardware elpusztul, akkor bizony oda az adatait. És akkor ugye nyilván tovább kell olvasni a Kubernetes doksit, el kell jutni odáig, hogy persistent volumok, hogy hogyan mountolod föl, hogyan csinálsz redundanciát, hogyha mondjuk elpusztul a, a mondjuk a MongoDB-nek az egyik instancia elpusztul, akkor az alkalmazásodból ugye meg kell azt oldani, hogy, hogy akkor találjon meg a többi instanszt, vagy próbálkozzon újra, vagy ilyenek. És hogyha az alkalmazásod ezt nem képes kezelni, mert ugye azt mondtad, hogy mikroszerviszek, de semmiféle hibakezelés nincs benne, vagy nem kezeled azt, hogy timeoutok vannak, akkor te bizony ütni fogod azt a master instanszot, mint a hülye gyerek, de attól még nem születik válasz, hanem majd röpködnek az 500-as hibák. És ugye, Krisztián, te láttál mikroszerviszeket jó közelről, tudnál mesélni arról, hogy mi van akkor, hogyha a mikroszerviszek nem megfelelően vannak implementálva. Azt hiszem, hogy erről beszéltünk is. Erről, erről egyébként igen lehetséges, hogy volt szó, hogy hát nyilván ott, ott is meg lehet csinálni. Ugye, mivel ugye minden egyes microservice-t ugye egy-egy csapat ugye ónol, és ugye nem feltétlenül tudnak ők jól kommunikálni egymással, és akkor lehet, hogy ugye van, van köztük, tudod, egyik hívja másikat, stb., és más, már csak egy timeout-tal el lehet, el lehet rontani dolgokat, hogy akkor mit tudom én mondjuk egy ilyen HTTP connectionnek, ugye, hogy az egyik a másikat hívja, más timeout-ot adsz meg. És akkor simán lehet, hogy az egyikben szépen így elfogynak a tredek, várnak, másik az hívogatja, lecsap, mert azt hiszi, hogy nem megy, szóval egy csomó ponton ugye ezt el lehet rontani ezzel. De hát végül is... nyilván egyébként, amikor migrálsz, egyébként az a legrosszabb, amikor ugye nem alapból az van, hogy te egy ilyen mindsettel állsz neki, hanem egy olyan mindsettel, mint ugye ami korábban volt, hogy na, ott van a vas, ez az IP címe, kész. És ugye ott már nem az lesz, hogy az az IP címe, ugye teljesen máshogy kell ugye ezt így, nyilván ugye a Kubernetes is hasonlók miatt, hogy ugye totál máshol lehet igazából az a gép, totál random helyet, totál random porton is akár. Igen, és, és, ugye, és ugye nem tudod azt, hogy mondjuk ott egy IPC-m tök jó, oda konnektálsz, csak lehet, hogy az adott pillanatban azon az ipc men nem fog válaszolni senki. Igen, mert, így, mert még éppen mondjuk lehet, hogy el se indult, mert még helcsek még nem ment vele, meg stb. Vagy, vagy éppen failoverrel, vagy ilyenek. És ugye erre nincs, tehát hogy a Cloud Native ez ezeket a problémákat nem oldja meg, és hogyha mondjuk te tényleg úgy állsz neki, hogy fú, hát akkor Kubernetes, földobjuk, és akkor onnantól kezdve jó lesz nekünk, és tényleg földobsz egy darab MongoDB-t, még te tegyük fel, hogy teszel alá persistent volumot, de attól az még kiesést fog okozni, amikor elpusztul alatta a gép. Mert ugye neki el kell indítani a konténert egy másik gépen, 
az idő, amíg ott átmontolja a volumot, meg mit tudom én, tehát hogy akkor lesz egy, mit tudom én, pár másodperces vagy pár perces kiesésed, és ugye mondjuk amíg csak egy alkalmazás szerved és egy adatbázisod van, addig ez viszonylag kezelhető, tehát hogy túl tudod élni ezeket a dolgokat, hogyha normálisan rakod össze. Na, ahogy nő az alkalmazásodnak a komplexitása, mert te azt gondolod, hogy microservices-ek, fú, de királyak vagyunk, és van 26 csillió microservices-ed, mindenféle timeoutokkal, abban a pillanatban ugye annyira nagy lesz a komplexitás, hogy ilyen random hiba jelenségek fognak fellépni a rendszerben. És Na akkor jó. itt jön elő egyébként a, a, a tracing, monitoring és gyalogolás. Hogy rájön, hogy akkor most, ha már, ha már ennyi microservices-ed van, akkor mégis mi a franc az, ami ugye éppen a gondot okozza. És ugye, hogyha te ezeket nem vezetted be, akkor, akkor dibágolhatsz sokáig. Na jó, de tehát alapvetően nem, ez, nem azért hoztam be ezt a microservice témát, mert hogy, mert hogy konkrétan ettől leszünk cloud native-ek, hogy ilyen kis apró szervizeket használunk arra, hogy felépítsük a nagy alkalmazást. Én úgy gondolom, hogy lehetünk cloud native-ek, ha tetszik ez a kifejezés nekünk, egy nagy monolit esetében is. Igen, ez teljes mértékben megvalósítható, csak ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy attól lesz valami cloud native, hogy mikroszervészeket használsz. Hát ez nem, nem feltétlenül így van, attól még persze egy nagy monolitnak is lesznek külső függőségei, ez százszerzelék, már csak gondoljunk egy egyszerű adatbázisra, vagy akár egy nevezzük persistent volume-nak, de egy file rendszernek, tehát, hogy minden ilyen ö, egyéb dolognak is lesznek kül, ö, külső függőségei, amit, és itt nem véletlenül használom ezt a szót, amit úgy is kell kezelni, hogy külső függőség, és pont ettől leszünk cloud native-ek, hogy nem veszük ö, úgy, hogy, hogy a file rendszer az például mindig ott van és adott, ö, és azzal sosem lesz semmi probléma, szint úgy az adatbázis kapcsolattal, vagy akár az internet eléréssel, vagy bármi egyébben. De ez ugyanúgy monolitnál is ugyanígy van, mint egy Microsoft-nél. Igen, csak... bár egyébként a file rendszer, tehát hogy pont az az, hogy az osztott file, nagyon sokan azt gondolják, hogy fú, hát akkor majd teszünk alá osztott file rendszert, attól óva intenék mindenkit, és abban most nem menjünk bele, az önálló rész lehetne, hogy, uh-huh. uh, hogy, hogy az, az miért probléma, de, de bedobnék még egy sokkal alapvetőbb dolgot. Most tekintsünk el attól, hogy Kubernetes jobbra, meg Kubernetes balra, de én azt gondolom, hogy azt is valahol figyelembe kell venni, hogy minden gép, ami van, vagy minden erőforrás legyen előállítható nagyon-nagyon kevés energiával. Sőt, ideális esetben, hogyha az egyik erőforrás elpusztul valami anokból kifolyólag, akkor az automatikusan állítsa elő a replacementet. Mondok egy példát. Nálunk a, a régi projektemben úgy van megcsinálva a rendszer, hogy a support pontosan tudja azt, hogy melyek azok a gép kategóriák, amelyekkel, hogyha bármilyen probléma van, az egy megoldás, hogy azt a gépet ők törlik, és akkor a rendszer automatikusan helyreállítja magát. Mert hogy meg van csinálva az, például Amazonnál, hogy autoscaling gruppal és launch configurationnál, hogy annak a replacement gépe az automatikusan helyreállhasson. És ugye itt jön be az a, az a nagyon fontos mondat, vagy, vagy kifejezés, amit már mondtam, hogy mutable versus immutable infrastructure, hogy a gépeiket úgy frissítjük, hogy nem frissítjük. Töröljük, létrehozunk egy újat. És ugyanez ez nagyon fontos a szolgáltatások esetén is, hogy, hogy van egy ilyen reprodukálhatósága az egész architektúrának, hogy például Docker konténerekben dolgozunk. És én nem a Docker konténer tartalmát frissítjük, hanem amikor frissíteni szeretnénk a szolgáltatást, akkor kidobjuk a régi konténert, és berakjuk az újat. És, nem, és, 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 és hogyha vissza kell állni, akkor ugyanez megy ö, fordítva, hogy akkor visszaállunk a régi Docker tagre például. Tehát, hogy az egész architektúrának van egy ilyen tesztelhetősége. És nem, és nem az van, hogy hát 
majd itt frissítgetjük éveken keresztül, és akkor előáll valamilyen állapot, és nem tudjuk, hogy az az állapot, az micsoda. Egyébként itt az imént akartam mondani, amikor mondtátok, hogy ugye monolitnál is ugye ezt meg lehet oldani, hát ugye ott az, ami így nehezítő körülmény, mondjuk, hogyha nem egy ilyen PHP-s dologra gondolunk, hanem, hanem egy olyan alkalmazás, ugye, ami mondjuk egy ilyen jávás legyen mondjuk az, ami mondjuk 20 perc alatt indul el. Mert hogy ott ugye az, az lassítja ezt az egész folyamatot. Szóval, hogyha mondjuk van 20x instanszod, és akkor te ott elindítasz egy ilyen rolling update-et, hát az ugye eltart egy darabig. És ugye ez nekezíti majd ugye azt a dolgot is, hogy ugye minél tovább van az, hogy kétféle verzió van mondjuk esetleg az alkalmazásból, vagy kétféle verzió, ugye akkor az itt tovább nehezíti azt, hogy a load balanszerek egyik fel még egyre menjen, másik fel arra menjen, hogy menjen, mint menjen. Ez ugye, hát ez, de ez úgy gondolom, ez egy, ez egy kicsit más problémakör, mert, mert van az a problémakör, hogy lassan indul a rendszer, ami, amit most te mondasz, meg van az a problémakör, amikor nem indíthatod újra a rendszert, mert nem tudod, hogy újra fog-e indulni. Tehát, hogyha arról van szó, hogy oké, okay, 20 perc, de hogyha bármi baj van, akkor azt tudod, hogy 20 perc, és fel fog állni, és működni fog, akkor én azt mondom, hogy az már egy jó megoldás. Viszont ha az van, hogy, hogy lehet, hogy 5 perc, mert van belőle 100, 100 kis dologból jön össze, viszont egyiket sem tudod csak úgy kilőni, akkor az viszont egy rossz megoldás. Tehát itt a, alapvetően a reprodukálhatóság az nem, attól, nem azon áll, vagy bukik, hogy ez most 20 perc, fél óra, vagy 5 másodperc, hanem hogyha kilövöd, akkor tudod, hogy ez 20 percen, 20 percen belül az tökéletesen ugyanúgy fog futni, ahogy eddig kellett volna. Igen, tehát hogy ez a, ez a reprodukálhatóság szerintem ez megint ez egy nagyon fontos aspektusa ennek a, 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 az egész cloud native kérdésnek, hogy ugye mit tudom én, ha van egy fizikai hardverünk, azt elég nehéz egy tesztkörnyezetben reprodukálni például. Vagy elég nehéz azt letesztelni, hogy tényleg újraindul el, mert az egy darab fizikai szervet tényleg újra kell bútolni, és tényleg 20 perc, amíg újraindul, tehát nehéz tesztelni. És minél kevesebb szer próbáljuk ki azt, hogy tényleg újraindul el, annál nagyobb a rizikó, hogy valaki bevezetett egy olyan módosítást, ami miatt aztán nem fog újraindulni. És ezért fontos az szerintem, hogy minden komponens például időközönként deployoljunk újra, hogy tudjuk azt, hogy tényleg működik még ez, a, ez az effekt, hogy újra bútoljuk, tudunk rollautolni, stb. Ugyanúgy minden gépbe időnként bele kell vágni a baltát, hogy tudjuk azt, hogy az a gép az nem lesz single point of failure, illetve újra fel fog állni, vagy, vagy a replacementje elő fog állni. És éppen ezért rendszeresen mondom, a software frissítési policy az az, hogy van egy script, ami oda megy, és szépen egyesével, megfelelő időzítéssel és ellenőrzéssel belevágja a baltát a gépekbe, és akkor majd az Amazonos konzol indít, vagy az Amazonos rendszer indítson egy újat helyette. Tehát, hogy szerintem ez egy, ezt ez nagyon fontos figyelembe venni, tényleg reprodukálni kell tudni az infrastruktúrát. Tesztkörnyezetben könnyű legyen tesztelni dolgokat, éles környezetben, hogy, hogy újrainduljanak a dolgok, amikor baj van. Jó, és ennek mik az előfeltételei? Tehát ezt már látjuk, hogy ez a konfiguráció management, mint Puppeteer, meg Ansible, meg ilyesmi azért, hogy is mondjam, szuboptimális megoldás. Nem, nem tudod Akkor... megkerülni igazából, tehát hogy, hogy az, hogy a, a gépnek az állapotát valahogy le kell érni. Tehát, hogyha mondjuk gépekkel, vagy ec 2 instanszokkal foglalkozol, kell az, hogy legyenek kint az SSH kulcsok, kell az, hogy mit tudom én, föl legyen telepítve az alapszoftvercsomag, vagy be legyen inicializálva mondjuk a Kubernetes őrke, ezeket meg kell oldani. Tehát akkor továbbra De... is ez a megoldás, hogy essünk neki a YAML fájloknak, meg az, a beszkripteknek. Sajnos nem, nem tudunk ennél, ennél jobb megoldást, tehát hogy valamilyen úton, módon a gépnek az állapotát elő kell állítani. Ha csinálsz egy image-et, és abból bútol fel a gép, vagy papetet teszel föl, vagy Ansible teszel föl, valamilyen úton, módon menedzselned kell azt, 
hogy a gépnek az alapállapota micsoda. És az ugye az fontos, az az... hogy ugye ez követhető legyen, hogy verzió követhető legyen hát, ez a konfig. Igen, ideális esetben az ugye gitben van. Az a, az, a szere, az a marha nagy szerencse, hogy már nem kell úgy megírnod a scriptet, hogy az adott esetben egy, egy évvel ezelőtti verzióról is meg tudja frissíteni a gépet, mert, mert nem kell ezt figyelembe venned, mert belevágod a baltát a gépbe, és akkor feljön az új verzióval az új gép. Tehát, hogy ideális az, az lenne, ugye, hogy, hogy van egy olyan megoldásod, amire rányomsz a gépre, hogy akkor terminét, az úgy közlé rajta fog futó szolgáltatásokkal, hogy most akkor kezdi csókolom. Ennek hatására ugye a szolgáltatások azok a load balancerből, vagy a, a service meshből, vagy akármiből kiesnek, és akkor az a gép az megpusztul. Jön az Amazonos Auto Scaling Group, és rájön, hogy hoho, itt hiányzik egy gép, fogja az aktuális launch configuration amit ugye megint csak nem kézzel állítunk elő ideális esetben, hanem mondjuk terraformal vagy Ansible-vel, és akkor ő az alapján, hogy felbútolja a gépet, és akkor lefuttatja a scriptet, hogy akkor tegyük be az SSH kulcsokat, installáljuk fel a Kubernetes worker De ezt ugye mind meg kell scriptálni, tehát hogy ezek nem olyan dolgok, amire azt lehet mondani, hogy ó, hát ez csak mit tudom én. És akkor itt, itt jön képbe az, hogy ha már kilőtted a gépet, és utána egy új jött, akkor annak már nem lesz ugyanaz az IP címe, úgyhogy itt jön elő a Service Discovery és hasonlók. Igen, tehát hogy ugye ez, ez, ez meg lehet csinálni, hogy ugyanaz legyen az IP címe, de némileg maceres, és ugye alapvetően nem ez lenne a célja a gyakorlatnak, hanem az, hogy akkor legyen tényleg egy olyan service mesh, hogy amikor feljön a gép, akkor ő beregisztrálja magát valahova, mondjuk egy load balancerbe, vagy, vagy egy, egy istio service meshbe, vagy akármibe, hogy akkor rajta futó szolgáltatások azok elérhetőek. Vagy mit tudom, mi van Kubernetes rajta, abban overlay hálózat, és abban fut az istio, ez már ebből a szempontból tök mindegy. De a lényeg az, hogy a gép az egy ilyen cserélhető és nem módosítható erőforrás. Tehát nem megyünk be, hogy akkor mit tudom, ott van 30 gép az Amazonos izénkben, és akkor nem megyünk be egyszer, egyesével csomagot frissíteni, hanem az a megoldás, hogy belevágjuk a baltát, azt majd fölbútol egy új gép. És ez valahol nagyon idegen lehet ö, olyan embereknek, akik, akik az egész életüket azzal töltötték, hogy gépeket meg kernáleket frissítettek. Igen. <laughs> Igen, Igen tehát, hogy azért is jobb egyébként, mint a Bash History-t lementen, és utána azt lefutatni egy Ja, de hát igen, tehát ez egy teljes mértékben egy ilyen, egy ilyen nézőpontváltás, egy gondolkodásmódváltás, mert, mert tényleg a, hogy is mondjam, tehát az, hogy, az, hogy csak úgy ö, ö, bemegyünk, és nem tudom, megfolyjuk, catoljuk, meg nanóval átírjuk a dolgokat, és akkor azonnantól jó lesz, ez igazából egy teljesen bevált módszer, mert most, és most itt izé, nem tudom, volt már olyan részünk, hogy ilyen, ilyen public shaming így egymás kapcsolatban, de én is csináltam már olyat, hogy kész volt a Docker container, és futott valahol, és akkor muszáj volt egy nagyon gyors hotfixet megcsinálni, és volt olyan, hogy be, bementem a, a kis konténerbe, és akkor ott szépen átírtam a dolgokat. Persze nem, nem volt... Ra- egy kocsmából csináltad? E- Telefonról. Telefonról már volt. Nem. Telefonról cluster SSH. Telefonról már SSH-ztam egyébként, de Docker konténerből még nem léptem be, de, de hogy igen, tehát hogy persze Nano nem volt rajta, tehát akkor szépen izé, optget install Nano, és akkor izé, mert hogy, ja várj először update, mert hogy, még a, mert hogy még a csomaglisták is törőve voltak, mert amúgy ez így fel volt készítve arra, hogy soha senki ne nyúljon bele. Igazából ugye itt, itt ez rámutatám, tehát hogy persze nyilván public shaming, ha-ha, nagyon vicces, és ezért Ádám szégyed magad, de, de valahol ez rámutatám arra a problémára, amiről korábban már itt szó esett, hogy hát bizony a deployment sebessége az nem lényegtelen. Mert hogyha neked gyorsabb 
telefonról, belses házni egy szerverre, egy, egy, egyrészt kideríteni, hogy melyik szerveren fut egyáltalán az a cucc. Belses házni a szerverre, nyomni egy docker exeket, egy binbest, örülsz, hogyha van bes, és nem read only a fájrendszer alatta, utána lenyomni azt, hogy update update, és utána lenyomni azt, hogy akkor telepítse fel a nanót, és a nanóval megszerkeszteni azt a fájrt. Ha ez neked gyorsabb, mint egy normális deploymentet csinálni, akkor szerintem ott van igény arra, hogy valahogy jobban működjenek a dolgok. És ez nem, ez nem public shaming kérdés, ez egyszerűen csak az, hogy ha ez így szembe jön, hogy, hogy így ilyet csinálsz, akkor el kell gondolkozni azon, hogy hmm, valahol a, a, a módszereinkben probléma van, hogyha, hogyha ez nem, hogyha, hogyha én így csinálok dolgokat. Jó, valljuk be egyébként, ez, ez igazából, hála az égnek nem productionbe jött elő, hanem, hanem tesztverziók kiadásakor, amikor tökre nem érdekelt. <gül> jó, de akkor is. Tehát, de persze, igen, látom, igen, igen, igen. Egyszerűbb volt neked ezt a berhelést megcsinálni, mint, mint normálisan használni a rendszer. És azt hiszem, hogy valahol ez az tök mindegy, hogy most izé rá akarjuk írni a zászlóra, hogy cloud native vagy nem cloud native, valahol a, a cél az ugye az lenne, hogy azoknak az embereknek, akik ebben dolgoznak, egyszerűbb legyen a dolga. Hogyha ezt a célt ezt nem sikerül elérni, akkor megkérdőjelezni ennek a hasznosságát. Jó, de akkor, akkor tegyük fel, hogy, hogy a rendszer nem, nem halt meg, csak lassú, csak, csak van benne valami hiba, akkor az ilyen cloud native dolgok között van-e olyan túl, ami, ami ugye erre szolgál, hogy segítsen nekünk? Hát ugye alapvetően azzal, az, azzal a problémával fogsz szembesülni, hogy a cloud szolgáltatók, mint olyan, nem mondják meg neked azt, hogy most neked az A és a B gép között egy gigabit sávszélességed van. Tehát nagyon nehéz azt például kideríteni, hogy te például most elértél valami sávszél limitet, és ezért, ezért koppansz. Um, és, és sajnos ilyenkor tényleg az van, hogy ennek a cloudnak vannak hatalmas hátulütői, ez az egyik. Tehát most konkrét példát mondva, hogyha te például a CEF-et szeretnél futtatni, akkor az, az, nem egy, az nem egy cloud native alkalmazás. Tehát hogy a CEF az nem arra lett tervezve, hogy te ott majd ezt egy cloudban futtatod, és akkor majd, majd ő aztán csinálja dolgokat, mert simán előfordulhat az, hogy a, a CEF OSD-k olyan tempóval tolják ki magukból az adatokat, ami kikoppantja az adatgépen a megfelelő interfészt, és akkor egyszer csak hogy az OSD kihullik az egész rendszerből, pedig igazából csak egy recovery csinál. És ha ezt, ezt hogy hogyan derített ki, ez egy nagyon izgalmas kérdés, ha valaki tudja a megoldást, akkor mondja meg nekem. A, itt egyébként ilyen, ilyen tracingekre gondoltam, mint mondjuk az IPKIN és hasonló. Hát nézd, hogyha van olyan, tehát hogyha hogy az alkalmazásod ezt lehetővé teszi, hogy akkor uh, tracinget csináljál, és nem olyan, nincsenek olyan követelményeid, amik tehát, hogyha ugye mindenhol HTTP fölött kommunikálsz, akkor nyilván látod azt, hogy mondjuk ott az egyik connection az úgy rendszeresen elveszik, vagy hogy ott az error rétek azok magasak, vagy ilyenek, de ugye vannak olyan workloadok, amik alapvetően nem nagyon alkalmasak arra, hogy, a, hogy egy cloud, vagy nem arra lettek tervezve, hogy egy cloud környezetben futtasd őket. Tehát, hogy nem, alapvetően vannak olyan feladatok, amik nem cloud native-ek. Hoppá. És hogyha vannak... Figyelj, vannak olyan alkalmazások, amik nem alkalmasak ide. De viszont, hogyha tegyük fel, hogy mondjuk oké, okay, rendben van, úgy írjuk meg az alkalmazásunkat, hogy cloud native legyen. Tehát például HTTP-n kommunikál. És akkor úgy jönnek be az ilyen, ilyen tracing kérdések, hogy mit tudom én, mérünk egyszerűen fapados dolgok, hogy mérünk error réteket, tehát hogy hányszor nem sikerült csatlakozni az adatbázishoz. Hányszor nem sikerült, mit tudom én, hányszor szálltunk el 500-as hibával, vagy ilyenek. Vagy egészen ilyen advanced eszközök advanced eszközökig el tudunk jutni, amik, amik tényleg ilyen, mit tudom, ilyen teljes szervizmes, hogy akkor összekötögetik gépeinket, figyeli azt, hogy melyik szolgáltatás nem mennyi a hiba, amik a time stb. De erről Krisztián, te valószínűleg többet tudnál mesélni. Hát nálunk 
ugye ilyen monitoring volt azért elég rendesen, és ugye szintén tudtuk nézni, hogy akkor most tényleg mennyi, mennyi hibánk van, melyik instanszokról, de egyébként olyat mi mondjuk még egyszer sem tapasztaltunk, hogy tényleg az lenne, hogy mondjuk valamelyik gép így ilyen nagyon kiugró értéket produkálna, hogy tényleg akkor azt most lehet, hogy megérné lelőni, és egy újat hozni helyette, és hát ha az majd helyrehozza ezt a hibát. Pedig egyébként itt, itt mondjuk egyébként tipikusan jó lenne az, hogy látod, hogy az egyik timeout-olgat a mentorom 20x instance-ból, és akkor tudod, hogy hát akkor azt inkább lőjük le, mert pedig igazából nincs vele semmi hasznunk. Egyébként egy, egy tök jó élmény, hála már volt benne részem, amikor ő fejlesztőként hogy volt valami beragadt service, amit, amit én csináltam, és akkor nem tudom, az ötből az egyik rakoncátlankodott, és akkor azt mondtuk, hogy hát figyelj, lőtt ki, indítsd újra, és igazából működött. Tehát, hogy alapvetően Igen. semmi probléma nem volt ezután, hogy kilőttük, belassult egy picit a rendszer, mert nem véletlenül futott ott öt, de alapvetően öt perc alatt megoldottuk a problémát egy ilyen, egy ilyen újraindítással, és igazából nem az, hogy, nem az, hogy bármi problémánk lett volna, hanem még, még örültem is, hogy látjuk, hogy kilőhetem, hogy újraindult, ez production környezetben, mert persze lehet, le lehet ezeket a dolgokat tesztelni előre, meg el lehet próbálgatni, lehet izé főpróbákat csinálni, de amikor production környezetben egy ilyen adódik, és látod, hogy ez így, ez így semmi problémát ne, nem okoz, az így nekem, mint, mint az alkalmazás fejlesztőjének egy tök jó élmény volt, hogy látom, hogy van ilyen hibatűrő az a kis dolog, amit itt csináltunk, ugyanez volt, amikor nem érte el az adatbázist a rendszer, jött nekem az üzenet, mire ránéztem egyébként, már megoldotta magától, mert, mert nem volt ezzel problémája, jó, hát nem mérem el, most nem tudok feldolgozni adott mennyiségűen. Nem, nem, még csak újra se indult, hanem várt egy kicsit, aztán a következő próbára már tök jó volt, és minden oké okay volt, de mire ránéztem igazából semmi baja nem volt a rendszernek, és ez egy tök jó élmény tud lenni, amikor így, így látod, hogy, hogy van annyira rugalmas az a rendszer, és ez tényleg onnan indul, hogy, hogy a szoftverfejlesztő egész odáig, hogy a, a végüzemeltető és felhasználó is látja azt, hogy ez, ez rugalmasan működik. Tehát ez egy... Jó, de itt, figyelj, ez, ez két, két dolog szempontjából fontos. Az egyik az persze, mit tudom én, hogyha van egy éjszakai szapportosod, akkor tök jó az, hogyha nem kell felhívni a téged, és nem kell téged felkelteni ahhoz, hogy megoldja a problémát. Mert van egy nagyon egyszerű, bevált recept, hogy akkor abba vágd bele a baltát, és akkor működni fog. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye ezek a gyakorlat mozdulatok. Tehát, hogy ne, ne nagyon legyen olyan üzemszerű működés, ahol, ahol neked igazából hozzá kellene nyúlnod kézzel, vagy, vagy tekergetni kellene. A másik viszont, ugye, amit, amit említettél, arra viszont oda kell figyelni, hogy ez a nem érem el az adatbázist. Hogyha az, hogy sokszor előfordul, és itt jön vissza az a monitorozós kérdés, akkor azt ennek utána kell járni, hogy ez miért van. Persze, persze, tehát igazából, mit tudom én, havonta egyszer-kétszer előfordul, hogy nem tudom, a, a percenként hány száz, vagy hány ezer lekérésből egyre azt mondja, hogy figyú, ez itt öt. nem tudom, nem megy, nem érem el, nem kaptam kapcsolatot, akármi, és akkor örül egy üzenet. Na most, hogyha azt mondom, hogy ilyen forgalomnál havonta egyszer-kétszer kapok egy ilyet, akkor hm, igazából nem baj, egyszer neked is lehet rossz lap, hogy kell, azt mondom, hogy oké. Okay. De hogyha naponta előfordulna, vagy nem tudom, egy nap jönne egy óra, amikor percenként kapnék egy ilyen üzenetet, akkor nyilván rá kellene nézni. Annak ellenére, hogy alapvetően látszólag tud haladni az alkalmazása feladatával, ki tudja szolgálni kéréseket, de mondjuk percenként a nem tudom hány száz kérésből mindig egy elszáll, akkor tudom, hogy ott feladat van. Igen, viszont ugye erre, erre kell megfelelő monitoring. Ja. Viszont azt is érdemes 
Azt is érdemes itt, itt, itt megnézni, hogyha tulajdonképpen amit leírsz, az az, hogy az üzemeltetésre, mint szoftverfejlesztési feladatra gondolunk. Tehát, hogy szerintem, és ezt a Google-nak a érdemes megnézegetni az egész uh, SRE uh, környéki doksiait, meg, meg, uh, meg videóit, de ők üzték ezt magas fokon, hogy tulajdonképpen ők úgy tekintenek az üzemeltetésre, mint egy szoftverfejlesztési feladat, tehát, hogy, hogy tulajdonképpen ők szoftveresen oldják meg ezeket a kérdéseket, és úgy, próbálják, úgy próbálnak erre az egészre ránézni, mint, mint hogy egy szoftver probléma. Tehát az, hogy a hardware megbízhatatlan, az tulajdonképpen egy szoftver probléma, mert neked, neked szoftverből ezt meg kell oldanod, le kell tudnod kezelni. És abban a pillanatban, hogy ezt megteszed, hogy úgy, tényleg úgy tekintesz még az olyan triviális dolgokra is, hogy lokálisan fejlesztesz, azt mondod, az adatban az is mindig elérhető. Abban a pillanatban, hogy elkezdesz úgy gondolkozni, hogy hát nem biztos, hogy mindig elérhető, egészen más lesz a hozzáállásod ahhoz, hogy, 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 hogy hogyan építed fel az alkalmazásodat, és szerintem ez az az út, ami, ami után el fogod elég vezetni, az alkalmazásod, az könnyen üzemeltethető lesz a cloudban. Ja, szóval akkor nem úgy megy ez az egész, hogy felmásolom a, a fájlokat a vasról az EC2-be. Hát nem. És akkor ettől Visz... cloudban üzemeltetünk, és jó nekünk. Viszont ugye azt, azt az érdemes, ugye az, amit szoftverfejlesztésből megtanultunk, hogy ugye tesztelni kell a cuccainkat, meg ilyenek, ezek, ezek nagyon jól átemelhetőek ebbe is, mert ugye onnantól kezdve, hogy Kubernetesünk van, vagy Dockerünk van, nagyon könnyű ezekre az egyes feladatokra, gépekre, ugye tekintsük ugye a konténerre, mint egy, mint egy gépre, ezeket nagyon könnyű letesztelni. Tehát például nekünk a load balancerre volt egy ilyen automatikus testsuiting, ami felhúzta, húzott meg egy adatbázist, húzott meg egy PHP-t, és akkor letesztelte, hogy a különböző load balancer feature-ök, amiket beleépítettünk, az, az továbbra is azt csinálja, amit kell. És szerintem ez az, amit, amit érdemes jól megfogni, hogy ilyen szoftverfejlesztésben megtanultuk, hogy kell tesztelni, hát most érdemes átemelni az üzemeltetésre is. És akkor utána már nem lesz probléma azzal, hogy mondjuk lefrissítjük a loadbalancert napi háromszor, meg pontosan tudjuk azt, hogyha lefutottak a tesztek, akkor jó eséllyel működni fog, és nem az van, hogy beleírtunk valami az Nginx konfigba, és vagy működik, vagy nem. Hát kedves hallgatók, nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekkel, hol tartotok ti a cloudba menő úton, mennyire vagytok szomorúak attól, hogy a cloud szolgáltató mit hogy csinál, és mennyire automatizáljátok a dolgaitokat. Mondjátok el nekünk a, természetesen a kommentekben, vagy a Slack csatornánkon a letscode.hu Slack címen, és hogyha szeretnétek minket támogatni, akkor ezt megtehetitek a letscode.hu Patreon címen is természetesen, és természetesen nagyon köszönjük a segítségeteket. Mi pedig találkozunk jövő héten, köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.